0: Radio, BNR Duurzaam, Edwin Mooibroek.
1: Welkom bij Duurzaam. Het Brabantse bedrijf Protix kweekt sinds 2009 tropische zwarte soldaatvliegen voor diervoeding. En nu heeft de insectenkweker een investering van 45 miljoen euro ontvangen en dus wil Protix flink gaan groeien. Medeoprichter Tarik Arciwalla is hier in de studio, welkom. Hallo. Hoe kom je op het idee om insecten te gaan kweken voor de diervoeding?
2: Ja, Het, uh, het, het idee hebben wij in 2009 uh, opgepakt uh, samen met een uh, oud collega van mij. Uh, hij zelf heeft een, een, een boerenfamilie uh, en was daarmee bekend met eigenlijk de stijgende grondstofprijzen en de eiwittenkorten uh, waar de veehouderij mee te maken heeft.
1: En dus dachten jullie van laten we die eiwitten bij insecten gaan zoeken?
2: Ja, want aan de andere kant is bekend dat insecten heel efficiënt eh, laagwaardige stromen, zoals voedselresten, kunnen omzetten in eigen lichaamsmassa. En die eiwitten zelf eh, bevatten weer heel veel eiwitten en andere stofjes. Dus je kunt daarmee eigenlijk een brug slaan tussen de tekorten enerzijds, eh, die steeds nijpender worden, en een kans om eh, voedselresten eh, efficiënter eh, te benutten. En in 2009 hadden jullie er zoveel vertrouwen in dat je zelfs je banen
1: voor hebt
2: ja, dat heeft wel even geduurd. Uh, het idee uh, zijn we wel in de maanden nadat we er, uh, erover sparden... Zijn we, zijn we gaan uitzoeken, langs allerlei partijen door de voedselketen. Uh, en eigenlijk overal kregen we wel enthousiaste reacties. Van dit kan echt wat worden.
1: Jullie hebben eerst gekeken of er belangstelling voor zou zijn? Absoluut, absoluut.
2: En uh, ja, uiteraard waren er veel onzekerheden. Uh, maar wij dachten toch van hier moeten we voor gaan. En uh, ja, dat was inderdaad in 2009 het moment dat we zeiden... we stoppen en we gaan hier vol voor.
1: Ja, jullie gebruiken ja. daar die tropische zwarte soldaatvlieg
2: voor. Wat is het voor een vliegtuig? Nou, het is een hele mooie vlieg. Uh, <laughs> hij vliegt. <ja.
1: laughs> Uiteraard. Ja. Hij
2: vliegt ook. Hij is zwart, uh, maar dat zal de naam uh, wel uh, duidelijk maken. Uh, het is een vlieg die uit uh, overwegend subtropische uh, gebieden komt... maar je komt hem ook wel in Zuid-Europa uh, Zuid tegen. En het is een soort die bekend staat dat hij uh, heel efficiënt... dus uh, 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 organische reststromen kan omzetten in eigen lichaamsmassa. En dat maakt hem gewoon... klinkt
1: heel ingewikkeld.
2: Wat ja, nou het valt eigenlijk wel precies... mee. Het is eigenlijk heel simpel, net als in de natuur, hè, dat uh, insecten uh, rottende blaadjes uh, opeten. Nou en dit beestje kan dat ook. Uh, niet alleen rottende blaadjes, maar ook uh, voedselresten en allerlei andere zaken. En dus zijn ze makkelijk te, uh, te kweken? Uh, dat dachten wij inderdaad in 2009. Uh, uh, uiteraard, als je het op grotere schaal gaat doen, dan uh, wordt het altijd wat complexer dan op kleine schaal. Dus daar hebben wij de afgelopen jaren flink tijd, energie en ook geld in uh, gestopt om dat op grote schaal te kunnen, te kunnen doen. Ja, en deze vlieg heeft ook gewoon veel eiwitten. Ja, hij heeft heel veel eiwitten. Het leuke is dat wij hem vooral in het larvenstadium gebruiken... als voedsel voor dieren in het begin. En in de vliegende fase kan hij zelf ook niet eten. Waardoor hij in zijn larvenstadium alle nutriënten moet opbouwen. Mm -hmm. En dat maakt hem dus ook zo voedselrijk voor allerlei diersoorten. Ja, en hoe kom je aan die vlieg? Um, de eerste hoeveelheid, dan moet je echt denken aan maar een paar honderd uh, vliegen en larven... hebben wij uh, in 2009 gekocht. Die kon je toen op de Nederlandse markt zelfs krijgen. Omdat het door hobbybedrijven werd gebruikt voor reptielen en amfibieën. Ja, en vanuit daar zijn wij zelf eigenlijk het beestje leren kennen. En helemaal doorontwikkelen uh, tot een geheel waarbij we het nu op echt grote schaal... eigenlijk op industriële schaal kunnen produceren. Voor allerlei toepassingen. Uh, met name in de diervoederssector. Dus uh, we gebruiken het in kippenvoeders. Uh, we gebruiken het in de visvoeders binnenkort. En wat leveren jullie dan voor die kippenvoer? Nou, Wij leveren uh, verschillende componenten. Wij kunnen uh, de olie uh, leveren die uit de insecten worden gewonnen. Yeah. En, uh, de oliën zijn uh, uh, hoog in, in specifieke vetzuren die ervoor zorgen dat ze weerstandverhogend werken. Waardoor je dus minder antibiotica uh, hoeft toe te passen in die sector. Maar we gebruiken ook levende insecten. Uiteraard onder hele strikte eisen. Hè, dus GMP Plus is een uh, certificering die wij hebben. Waarmee wij levende insecten voeren aan kippen. Aan leghennen. Dus... Dat, dat lust de kip ook. Nou, de kip die, uh, is er dol op. Die sprint erop. Af. En ja. dat is dus het interessante wat je dus eigenlijk krijgt... Hè, is als je levende insecten gaat voeren aan kippen... zie je dus een complete gedragsverandering. Dus in plaats van dat ze zitten te wachten op een, op een mechanische ketting... Hè, waar droogvoer langskomt, ja. moeten ze nu zelf op zoek om die larven te gaan eten. En je krijgt dus echt het natuurlijke scharrelgedrag weer terug bij de kip. Dus je krijgt, uiteindelijk krijg je ook al het vlees? Ja, je krijg, nou ja, goed, dit is dan nu uh, wordt het gebruikt voor de, voor de leghennen. Hè, dus de dus kippen die eieren leggen. Uh, dan krijg je een heel mooi ei. Met een heel duidelijke, echt een, 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 donkere rode, een donkergele dooier eigenlijk. Hè, een hele mooie smaak. Uh, maar we kijken inderdaad ook naar vlees, uh, vleestoepassingen. Um, nou ja, en dat gaat verder. Het gaat dus ook richting de viskweek. Mm -hmm. uh, de kalkoenensector, uh, noem maar op.
1: En ja. wat is er nou duurzamer zeg maar, om die insecten te gebruiken... dan uh, de traditionele diervoeding?
2: Ja, ehm... Um, nou, een, aantal, een aantal aspecten. Als je, en dan moet je eigenlijk een beetje bekend zijn met de hè, van Wat er nou gevoerd wordt. Neem nou bijvoorbeeld uh, vissen. Dat is een, een thema waar wij uh, veel mee aan de slag gaan binnenkort. Kweekvissen worden nog voor een groot deel gevoerd met wildgevangen vis. Uh, en vaak zijn die verhoudingen uh, niet heel prettig. Hè. Dus bijvoorbeeld een kweekzalm die je in de supermarkt kan kopen... krijgt vaak nog ongeveer twee kilogram wilde vis uh, uh, te eten. En die moet je dus eerst vangen? moet je eerst vangen om uiteindelijk één kilogram zalm te produceren. Nou, dat is natuurlijk totaal niet duurzaam. En als je kijkt naar de natuur, dan zie je dat zalmen... zeker in het jonge stadium, maar ook forellen bijvoorbeeld, uh, vissen... Uh, zelf vangen in de, in de natuur. Dus wij gaan veel meer terug naar uh, ja, wat, wat, wat de basis is van het voedsel. Niet alleen bij vissen, maar ook bij kippen.
1: En het is dus veel duurzamer, want je hoeft niet alle zeeën leeg te vissen... om uh, vissen weer te voeren. Exact, exact. Ja. 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 En zijn ja. er nog andere duurzame voordelen?
2: Uh, nou ja, wat ik al zei, hè, dus dat de uh, ja, specifieke stofjes in de, in de insecten zitten waardoor je een uh, antimicrobiële werking hebt. Hè, waardoor je dus uh, antibiotica flink kan reduceren. En dat is een van de echt wereldthema's, denk ik, uh, ook de komende tijd. Mm -hmm. en resistentie van antibiotica van mensen, dat is echt een uh, zorgpunt.
1: Omdat ze veel bij kippen worden gebruikt.
2: Uh, ja. Onder andere, maar ook in de aquacultuur. En dan is het in Europa nog enigszins gereguleerd. Maar zeker buiten Europa is het echt een alarmerend iets. Dus daar richten wij ons sterk op. En een ander product dat uit ons proces komt... is eigenlijk een insectencompost die wij gebruiken. Dat is een hele leuke, waarbij we echt een bodemverbetering kunnen aanbrengen. In het bovenste laag van de bodem. Mm -hmm. Waarbij je meer structuur aanbrengt. Organische stof weer in de bodem terugbrengt. En ook daar zit weer een werkzame een, een, een enzym, dat heet chitinase, dat schimmel kan uh, tegengaan. Dus je hoeft dan ook minder pesticiden te gebruiken. Ja, ja. Ja. En jullie kunnen ook
1: GFT-afval gebruiken he, om die uh, vliegen te kweken?
2: Nou, we kunnen inderdaad eh, groente en fruit, reststromen, gebruiken. Eh, GFT is weer een aparte klassificering binnen de Europese wetgeving. Dus we kunnen nog niet van individuele huishoudens eh, dat gebruiken. Eh, maar wel als bijvoorbeeld het groente en fruit van grotere overslagstations... of van bedrijven afkomstig is. Want dan kun je het altijd tracken en tracen. Terug naar de bron waar het vandaan kwam. Want voedselveiligheid is natuurlijk echt een kernaspect in, in wat wij doen. Eh, we zijn een industrie in opbouw. En dan eh, moeten we zorgen dat het uiteraard volledig veilig... en binnen de, binnen de wetgeving... Eh, tot Komt.
1: Ja, het is, dus, het is dus heel duurzaam.
2: Je krijgt er dus ook ander vlees van, beter vlees. Ja, wij denken van wel. Hè, want het is in ieder geval het vlees is tot stand gekomen op een veel natuurlijkere manier. Ja. We gaan wel uh, een aantal ook smaakpanels uh, opzetten, onder andere langs voor de kippen en voor de eieren. En we hebben dat al gedaan in de zalmsector. En uh, daar is inderdaad uitgekomen dat als wij een zalm produceren zonder vismeel, dat de smaak, maar ook de textuur uh, en de geur van de zalm niet afwijkt van de huidige praktijk in de industrie. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want als de smaak substantieel anders zou zijn... dan kun je natuurlijk altijd debatteren. Dat is natuurlijk een subjectief iets. Ja, maar goed. als je daar geen verandering in aanbrengt... dan uh, ja, dat is dat vaak wat de industrie ook het liefst uh, hoort en ziet.
1: Ja, het klinkt allemaal heel mooi. Waarom deed nog niemand dit dan?
2: Ja, het, uh, dat heeft misschien toch te maken met het beginnen waar je het over had. Van, uh, het is ook niet zo eenvoudig. En dat hebben wij zelf ook gemerkt. Uiteindelijk hebben wij acht jaar... Uh, tijd nodig gehad om. Goed, we hebben dan twee jaar geleden een eerste fabriek uh, gebouwd en nu gaan we natuurlijk een flinke uh, schaalvergroting uh, in. Uh, maar het produceren van uh, hè, als je, als je, wat wij doen is bijvoorbeeld van eitjes is een heel delicaat proces. En een hele fabriek runt aan de basis is dat er voldoende eitjes zijn... die je stabiel het hele jaar door moet kunnen produceren... van de hoge kwaliteit. Mm -hmm. En dat voor elkaar krijgen, op grote schaal, is uh, ja, dat is wel een vak
1: apart. Dus jullie zijn ja. de eerste en de enige tot nu toe die het doen?
2: Nou, wereldwijd zijn er veel meer initiatieven ja. uh, die hetzelfde bereiken. Uh, ik denk wel dat wij heel ver zijn als je het hebt over stabiliteit van productie... Uh, betrouwbaarheid van de output, output en ook de kwaliteit van de, van de eindproducten. En daar worden we... Denk ik ook wel voor herkend in de markt. En Daar is de vraag ook naar onze bestaande producten die we al hebben, inmiddels al in twaalf landen verkocht, is uh, ja, dermate toegenomen dat we ook deze uitbreiding konden, konden doorzetten.
1: Ja, want u, u zei het al, uh, nu is het diervoerder, maar vanaf 1 juli dan mag het ook voor de visvoer en uh, voor de kweekvissen. Van de veranderen Europese regels. En daardoor ja. gaan jullie dus ook flink uitbreiden.
2: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben ja, uh, een van onze nieuwe investeerders die dus ook deze uitbreiding uh, kan faciliteren, is een. Ook een fonds uh, genaamd Aquaspark dat uh, ja, echt gericht is op verduurzaming van de aquacultuur. Iets wat heel mooi past als doelstelling bij ons als bedrijf. Hè, dat we dus echt die verandering in de voedselketen teweeg willen brengen. Nou en we hebben zeker ambities ook nu in de aquacultuur. Ja. Ja. En
1: er komt een nieuwe fabriek bij?
2: Ja, ja. en wat ons betreft niet één. Maar in ieder geval de eerstvolgende is ook weer eentje in Nederland.
1: Ja. Ja. En wanneer gaan, uh, gaan wij mensen uh, deze vlieg eten?
2: Ja, deze vlieg specifiek uh, uh, weet ik nog niet. Uh, we zijn er wel mee bezig overigens. We worden steeds vaker door ook voetbedrijven benaderd... Uh, hè, voor specifieke toepassingen. Uh, dus, uh, dus grotere voetbedrijven zijn er daadwerkelijk mee bezig. Want willen wij dat, willen
1: wij vliegen eten? Dat klinkt een beetje... Ja, nou ja, het zijn
2: misschien niet vliegen. Uh, het, het kunnen uh, ook uit, uit het uh, larvenstadium kun je... Uh, uh, extracten halen. Je kunt eiwit extraheren, je kunt uh, olie eruit halen. Kijk, en als je daaraan denkt, dan heb je ook niet meer zo snel dat beeld van een heel insect dat iemand opeet, want daar is vaak in weerstand mijn, in mijn beleving waar de weerstand met name zit. He, maar als je een, een, een mooie grondstof hebt die duurzaam geproduceerd is en die een voedselproduct misschien ook nog lekkerder of uh, een andere beleving geeft, dan kan het wel degelijk uh, toekomst hebben.
1: Het wordt de toekomst.
2: Ja, wij denken van wel.
1: Dank u ja. wel, Tariq Arciwalla, medeoprichter van Protex. Onze steden die kunnen een stuk slimmer en groener. Maar hoe doen we dat precies? Dat probeert City Zen uit te volgen. Dat straks in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: In Amsterdam Nieuw-West staat de eerste lokale virtuele energiecentrale van Nederland. En deze Virtual Power Plant is onderdeel van CityZen. En dat is een internationaal consortium dat in Amsterdam allerlei praktijkprojecten opzet. om uit te vinden hoe we onze steden slimmer en groener kunnen maken. Verslaggever Hugo Rijtsma, die ging langs bij een van de deelnemers van de Virtual Power Plant. En hij nam een kijkje in de kelder waar de magie gebeurt. We hebben nog geen sensor uh, die licht
3: automatisch We hebben even licht zet op het moment.
1: De virtual power plant staat te zoomen in de ja.
3: kelder van John. Ja, inderdaad, ja. En, en dit is niet het enige duurzame snufje hier in je nieuwe huis, hè? Nee, we zijn uh, bij de aanvang van de woning wel vanuit gegaan... dat we nog veel meer uh, duurzame technieken en snufjes... en vooral gadgets uh, erin wilden hebben, inderdaad. Hè. Ik
1: zie uh, de charger, daar branden de lichtjes. Jan Willem van het beheerde Leander,
2: de schijnt buiten. Dus hij is nu aan het laden? Ja, dat klopt. Hij is nu, als het goed is, hij is hij nu de zonne-energie lokaal aan het opslaan met John thuis. Jan van Greenspread, de
3: energieleverancier. Als de buurman nou koffie gaat zetten, gaat de stroom dan daarheen? De buurman niet, maar wel als John zelf koffie gaat zetten dan, en de zon schijnt niet, dan kan John koffie zetten met zijn eigen opgeslagen energie. Nou, dat is fijn voor John. Maar hoe, zit nou, hoe gaan straks al die accu's bij elkaar werken? Ja, de 50 accu's die we hier neer gaan zetten in Amsterdam Nieuw-West... die uh, uh, zetten we in verbinding met elkaar. En dat heet dan inderdaad een virtual power plant. En uh, die geaggregeerde flexibiliteit die we hebben met de batterij... die kunnen we inzetten voor uh, verschillende doeleinden. Dat kan zijn om zonne-energie op te slaan. Maar het kan ook zijn om te handelen op energiemarkten... of om de netbeheerder hier te ondersteunen. En dat wordt belangrijker naarmate de energie groener wordt? Want dan kunnen vraag en aanbod meer gaan
1: fluctueren? Dat kan ook een probleem voor het netwerk zijn, hè Jan-Willem?
3: Ja, klopt. Zonnepanelen
2: wekken natuurlijk allemaal tegelijk op. Want als de zon schijnt, dan heeft iedereen duurzame opwek. En als dan de hele straat duurzame opwek heeft, dan, dan creëert dat een hele grote piek op het netwerk. En daar is ons netwerk niet op uitgelegd of neergelegd. En uh, wat we dus willen gaan
3: kijken is of we met deze batterijen die grote piek kunnen voorkomen. En daardoor eigenlijk onze, onze kabels beter kunnen benutten. Doet iedereen al mee, Jan? Uh, op dit moment uh, hebben we 25 batterijen geïnstalleerd. En uh, de komende weken zijn we nog druk bezig met de installaties. Maar uh, we zijn nog op zoek naar de laatste deelnemers. Ja. Om het vijftigtal te complementeren in Amsterdam Nieuw-West. Ja. En uh, met dit project willen we kijken of dit inderdaad een, een case is... Uh, waar iedereen uh, beter van wordt. En uh, of dat we hier vervolg aan willen geven in de toekomst. Word jij er al beter van, John? Terwijl wel een sport ook me voorstellen met zo'n duurzaam huis om zoveel mogelijk... Uh te leveren in plaats van te gebruiken. Ja, je gaat er ook meer op letten inderdaad. Ja. En dat is uh, niet alleen voor mezelf. Ik vind het heel leuk dat onze dochter van tien... dit ook interessant vindt en geregeld wel eens... op de grafieken kijkt en dan heel blij wordt van... kijk pap, we hebben weer 40 kilowatt opgehaald vandaag. En dat is leuk. En nu nog leren wat kilowatt precies is. En uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat het ook... laag blijft in je eigen gebruik. Want zolang ze nog de badkamer uitloopt... en het licht blijft branden, heeft dat niet zoveel zin natuurlijk dan sta je dat hier in de kelder te monitoren. Dan gaan we weer terug naar de kelder, opnieuw nieuw les. Dan uh, <laughs> komt het goed met haar.
1: Het was een reportage van Hugo Rijtsma. Hier in de studio te gast Annelies van der Stoep. En ze coördineert CityZen in Amsterdam. Welkom. Dank je wel. Wat is het doel van CityZen?
0: Nou, zoals je al aangaf, we zijn uh, bij CityZen... is een Europees uh, consortium van 25 partijen. En die kijken in Amsterdam en Grenoble... hoe je dat dan in de praktijk doet. Die energietransitie van die gebouwde omgeving... En dan zien we dat uh, daar doen we tien innovaties en uh, dat zijn technische innovaties. Maar tegelijkertijd zien we dat ook de uitdaging vaak op andere vlakken ligt. Nou, zoals hier bij John.
1: Ja, en jullie proberen uh, wijken proberen jullie zelfvoorzienend te maken als het gaat om energie, voorlopig.
0: Nou, uiteindelijk willen we natuurlijk naar een stad... die helemaal draait zonder fossiele energie. Ja, een energie. hele stad,
1: maar nu, die projecten gaan nu op ja. wijkbasis, vinden die plaats.
0: Ja, vooral in Nieuw-West, in Amsterdam. Maar ook in Bijksluiterhalm en Hout Houthavens lopen projecten van ons.
1: Ja, en het is een Europese project, zoals u al zei. Het geld komt ook van Europa?
0: 25 miljoen uit Europa en de rest uh, leggen de partners zelf bij.
1: Ja. We horen dus net al dit uh, voorbeeld van die uh, virtual power plant in Amsterdam-Nieuw-West. Wat zijn de andere voorbeelden van de projecten die jullie doen in de andere wijken?
0: Nou, wat bijvoorbeeld een heel mooi uh, voorbeeld is, wat, uh, waar ik zelf altijd heel blij van word... is uh, um, uh, bij de bloedbank in Slotervaart, Sankvien. Um, die hebben nu nog van die airco's op het dak staan... maar um, vanaf uh, volgende zomer uh, ronken die een stuk minder... want dan krijgen ze kou uit de drinkwaterleiding. En hoe doe je dat? Nou, eigenlijk heel simpel. In de winter, als je de kraan opendraait, is, er, uh, is dat water heel koud. En dat kan best een paar gaatjes warmer zijn. Um, en die kou kan je opslaan uh, onder de grond in een uh, warmte-koude opslag. En dat kan je er in de zomer weer uithalen. En daarmee gaat Sanquin de cleanrooms um, uh, koelen.
1: Dus je gebruikt de kou van het water om uh, een bloedbank koeler te laten zijn. Ja,
0: en dat heb je eigenlijk omdat er seizoenen zijn. Dus in de winter is het water koud, ja. en als je nu de kraan opendraait... dan denk je af en toe van, nou, mag wel een ijsblokje in. Ja. Um, nou ja, als je dat wat stabiliseert naar een uh, gemiddelde temperatuur toe... dan kan je er eigenlijk in de winter kou uithalen... en misschien in de zomer ook wel uh, warmte.
1: En ja, zo kan je in ieder geval airco's uitsparen ook. Maar het helpt natuurlijk ja. maar een klein beetje. Hè? Het zijn kleine stapjes...
0: Ja, maar het zijn wel alle kleine stapjes die we bij elkaar nodig hebben... want het is echt wel een grote opgave om uh, heel uh, de stad op uh, schone energie te krijgen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want wanneer zou het zoveel moeten zijn dan dat, het, uh, dat een hele stad erop kan draaien?
0: Nou ja, wat zijn de Parijsdoelstellingen? Ik denk dat we daar uh, beginnen of uh, eindigen hopelijk. Uh, dus uh, in Amsterdam zeggen we, in uh, 2050 willen we van het gas af zijn. Dus dat is een heel mooi, uh, duidelijk uh, doel.
1: Ja, dus het duurt nog even. Dus je kan nu kleinschalig nog even experimenteren. Uh, bedenken jullie alle projecten zelf?
0: Uh, deze projecten zijn allemaal ingebracht door onze partners... dus Waternet, Alliander, uh, Greenspread, uh, AEB, afvalenergiebedrijf. Uh, en die zeggen van, goh, hier geloven we in, we denken dat dit uh, kans heeft... maar we hebben ook nog wel een innovatiestap te gaan... en daar gebruiken we dit uh, project voor.
1: Ja, want hoe, hoe bedenk je zoiets om het water te gebruiken... om uh, een bloedbank te koelen? Hoe, hoe kom je daarop?
0: Nou, dit is een uh, idee van Waternet, en ze hebben uh, uh, wat al wat vaker wordt gedaan, is uh, dat er gekeken wordt van wat kan je met de rioolwarmte. Dus daar zijn ze bijvoorbeeld in Bijklooster weer mee uh, uh, bezig. Ja. Um, en toen keken ze verder naar wat hebben we eigenlijk verder nog. En toen dachten ze van drinkwater is eigenlijk ook wel een heel interessant onderwerp.
1: Ja, uiteindelijk kan je dat natuurlijk op grote schaal uitrollen.
0: Ja, als je maar zo'n grote drinkwaterjoekel in de buurt hebt.
1: Ja, Tegen welke problemen lopen jullie nu aan? Want nu op kleine schaal worden er proeven gedaan. Ik neem aan dat het niet alleen maar vlotjes verloopt.
0: Nee, zeker niet. Bijvoorbeeld bij deze drinkwateroplossing loop je er tegen aan... dat er eigenlijk nog helemaal niet zoveel um, capaciteit is om op te slaan. Dus die warmte-koude opslag is nog niet iets wat overal in de stad ligt. Dus dat is iets waar we uh, nog wel in kunnen verbeteren. Maar bijvoorbeeld ook van... Een waterbedrijf gaat dat eigenlijk wel, uh, uh, moet dat eigenlijk wel gaan over energie.
1: Mogen ze dat wel?
0: Mogen ze dat wel. Uh, nou ja, wat mij betreft wel. Uh, maar daarvoor moeten we wel uh, met elkaar ook weer goede afspraken maken. Dus die juridische structuren daaromheen. Uh, wie is waarvan, kent iedereen zijn rol. Rollen verschuiven en veranderen. Nou, daar zitten een hele hoop uh, vraagstukken.
1: Ja, want het zijn natuurlijk al, uh, allemaal innovaties. En de wetgeving loopt daar vaak op achter.
0: Nou, die loopt er in ieder geval niet op voor, over nee. het algemeen. Nee. Um, je weet vast dat uh, in Nederland iedereen nog recht heeft... Uh, om uh, aangesloten te zijn op, een gas, uh, uh, op het gasnetwerk. Terwijl ja. we daar eigenlijk ook vanaf willen. Dus mm. dat, ja, dat, uh, daar moeten we wel vanaf.
1: Maar moet er veel regelgeving worden aangepast... om dit soort projecten op grote schaal te gaan doen?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, als we teruggaan naar uh, die batterij uh, in huis... uit die rapportage.
1: Dat is nog ingewikkeld, toch, om zonne-energie op te slaan?
0: Ja, nou, technisch is het niet zo ingewikkeld. Maar wat je bijvoorbeeld wel merkt, is dat huishoudens... die krijgen nu nog uh, evenveel geld uh, op het moment dat je... Uh, je energie levert aan het netwerk, uh, als als je het eruit haalt. Mm -hmm. nou, dat bevordert niet dat je het gaat gebruiken op het moment dat het wordt geproduceerd.
1: Er uh, zou een prijsverschil moeten zijn.
0: Dat uh, uh, is wel iets waar we naartoe gaan, denk ik.
1: Ja, Want, want de projecten die jullie doen, zit er al een uh, verdienmodel achter?
0: Uh, achter sommigen wel, en achter sommigen is dat ook echt nog wel uitzoeken. Maar bijvoorbeeld deze koude drinkwater, dat is er eentje... die uh, volgens mij een hele mooie business case gaat hebben.
1: Daar kan je uiteindelijk geld mee gaan verdienen. Ja. En hoe dan?
0: Ook omdat de investering is misschien wat hoger aan de voorkant. Maar je verbruikskosten zijn veel lager. En je gebruikt bijvoorbeeld ook veel minder elektriciteit als bedrijf. Waardoor je met een kleinere elektriciteitsaansluiting, die vaak duur is, uit kan.
1: Ja, het gebeurt dus nu in Amsterdam, maar ook in Grenoble in Frankrijk. Is er een groot verschil met hoe de Fransen hiermee omgaan?
0: Nou, in Grenoble uh, zijn ze eigenlijk met dezelfde thema's bezig. Dus uh, verduurzaming van de gebouwen, warmte en koude. Uh, verduurzaming van het elektriciteitsnet. Dat slimmer maken, versmarten in uh, lelijk Nederland. Um, maar wat je wel ziet is dat er in Grenoble en in Frankrijk... veel meer uh, door de overheid gestuurd wordt. En dat de politiek er ook veel dichter op zit. Die bemoeien zich er soms dagelijks mee. Is dat een
1: goede zaak of juist niet?
0: Uh, het is anders. Uh, in uh, Amsterdam zijn we ook wel uh, heel blij met uh, de, uh, dat we juist een uh, cultuur hebben waar heel veel partijen samenwerken om uh, dat te doen. En dat de uh,
1: overheid zich er niet zo mee bemoeit.
0: Nou, de overheid zich er wel mee bemoeit, uh, gelukkig. Ja. Uh, want die moeten ook allerlei voorwaarden scheppen.
1: En de regels veranderen uiteindelijk. En
0: de regels veranderen. Uh, maar uh, we geloven er ook in dat we met elkaar dat uh, moeten doen.
1: Ja, wat kunnen we in de toekomst uh, verwachten van uh, Citizen nog?
0: Um, nou, wat, uh, uh, waar bijvoorbeeld AEB nu uh, hard mee bezig is... is om te kijken hoe ze... Um, die produceren warmte en elektriciteit vanuit uh, het afval wat ze uh, innemen. Um, en die zijn aan het kijken hoe ze dat zo kunnen afstemmen op de lokale vraag... Uh, en op de weersverwachting dat er nou, ja, zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt... van uh, duurzame warmte en duurzame stroom uh, in deze regio. Klinkt heel goed. Ja.
1: Dank u wel. Annelies van der Stoep van CityZem.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Samen.
1: Nou, er is maar dan nog één. Laatste vraag. Redacteur Paulien die zocht deze week uit... hoe ze in Groningen een regionale voedselketen proberen te ontwikkelen.
4: Hans Bergsma is directeur Gebiedscoöperatie. Hij heeft zich verdiept in de voedselstromen van de regio Groningen.
5: En wat mij heel erg opviel, is dat de productielijn zo gecultiveerd was... dat als ik aan een boer vroeg, waar gaat je melk ertoe? En dan zegt ik, ik heb geen idee. En het wordt straks nachts opgehaald en, uh, en wat ze ermee doen?
4: De melk gaat in ieder geval niet naar de keukens van grote instellingen in de regio.
5: Als je dan eens even hier en daar vraagt waar je melk vandaan komt... Ja, dan, dan komt het in Duitsland of komt het waar dan ook weg.
4: Maar niet uit de regio dus, terwijl er daar genoeg verbouwd wordt. Hans wil daarom de boeren en de grote keukens dichter bij elkaar brengen.
5: Nou, wat zou het nou zijn als we als MKB'ers in de regio elkaar kunnen verbinden. en op zoek gaan naar een andere manier van produceren. Uh, gecombineerd met het verwaarden in de regio? Want in de regio wordt er nagenoeg niks meer verwaard.
4: Verwaarden is het verwerken van grondstoffen tot producten. Waarde toevoegen dus. Om daarachter te komen waarom dit verdwenen is uit de regio. riep hij de hulp in van de Hanse Hogeschool.
5: Nou, dan geef ik nu uh, Willem uh, aan jou.
4: Ja? Willem is een lector duurzaam coöperatief ondernemen. Hij zocht samen met 1700 studenten uit waar de Groningse grondstoffen terechtkomen. Zo volgde hij een Groningse BIG.
6: Wat dan verkocht, gaan we 900 met z'n allen in een vrachtwagen. Uh, en de boer weet niet waar het heen gaat. Interesseerde hem eigenlijk ook niet zozeer. Maar die krijgt er 39 euro voor. Nou, dan komt een route door heel Europa waarvan je denkt van jongen, 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 dat is, uh, is dat wel goed wat hier
4: gebeurt? Uiteindelijk komt de BIG in Spanje aan. Daar wordt die verwerkt tot. Allerlei producten en dat vlees kwam uiteindelijk weer in Nederland terug. Maar nu met een prijskaartje van zo'n 508 euro.
6: Bijna een soort duurzaamheidsschandaal wat hier gebeurt. We slepen met die grondstof, in dit geval dus levend, door heel Europa heen. We verwerken het ergens anders, het komt weer terug. En we produceren hier voor 39 euro, blijven met mest, vieze schuur, en weet ik veel wat zitten. En de verwaarding doen we hier gewoon niet.
4: Maar als het aan Willem ligt, gaat er snel verandering in komen.
6: We zijn nu Verder, de gebiedscoöperatie, maar ook de, de overheden hier... die zien nu een enorme duurzaamheidswinst. En de partijen, en die zeggen... zullen we samen business cases gaan bouwen... om eens te kijken of we kunnen realiseren. Dus we willen eigenlijk proberen om binnen vier jaar dit overheid te hebben.
4: Dat lijkt me een mooie streven, toch? Als dat binnen vier jaar zou kunnen, dat... Uh...
6: Ja, we zijn jong en ambitieus. <laughs> Doen we gewoon.
1: Dat was de bijdrage van Paulien Sowuster. Tot zover BNR Duurzaam voor vandaag. Je kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl en de BNR-app. Of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen Roos Abelman met BNR Spitsuur. En volgende week is Harm Eders weer terug met BNR Duurzaam. En nu moet ik volgens mij zeggen, hou hop en doe het duurzaam.